0: Peter Wright, Final Und das erste Mal ein richtiger Experte. Das und viel mehr in der neuen Folge von Against The Odds, der Sportwetten Podcast. Es ist Premierenzeit und nach einer kurzen Verschnaufpause starten wir gleich durch. Wir blicken auf die World Series of Darts Finals, die am heutigen Freitag in Salzburg starten. Zu diesem Anlass bin ich heute nicht ganz allein. Wir haben das erste Mal einen Experten zu Gast. Kevin Schulte vom Checkout-Darts-Podcast war so freundlich, mir vor Aufzeichnungsbeginn ein kleines Interview zu geben. Gemeinsam mit Kevin haben wir versucht, die Favoriten für dieses Turnier ausfindig zu machen und abzuschätzen, auf welchen Spieler es sich unter Umständen lohnen könnte, den ein oder anderen Euro zu setzen. Ja, dann danke dir nochmal, dass du es tust. Und ähm, Kevin, wenn wir... wir haben Die Autumn Series ist jetzt... Äh, vorbei. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck bekommen, äh, auf welche Spieler wir jetzt beim World Series äh, auf das Finale äh, blicken können. Und äh, wer sticht dir da, wenn, wenn du dir das Draw anguckst, ähm, wer, wer sticht dir da als erstes ins Auge, wenn du einfach einen Namen nennen würdest?
1: Dann würde um. ich äh, tatsächlich äh, Glenn Durant nennen. Nicht, äh, weil er jetzt vielleicht Glenn der, der Top-Favorit ist, ähm, aber ja. weil, weil er jetzt einfach in der Premier League dominiert hat. Die Autumn Series war jetzt äh, ähm, eher... Ähm, mäßig würde ich sagen. Er ist aber auch bekannt dafür, dass er jetzt äh, zuletzt jetzt nicht immer die Pro-Tour gerockt hat. Allerdings war er auf jeder großen Bühne gut und ähm, ich würde ihn wählen, weil eben das Draw total spannend ist aus seiner Sicht. Er bekommt es zunächst mit Dimitri Vandenberg zu tun, dem Matchplay-Champion, und würde danach auf Michael van Gerven treffen, äh, den er auf großen Bühnen bislang immer geschlagen hat. Also das ist für mich so der, der player to watch
0: ja, der ist mir unter anderem auch direkt ins Auge gefallen. Also, Glenn Durant, ja, auch die famose Premier League-Saison, die du gerade schon angesprochen hast, die er gespielt hat. Und ist er einfach ein Spieler, glaube ich. Ich glaube, ihr habt es bei euch im Podcast oft gesagt, den man auch erstmal schlagen muss. Nicht immer der total flächige Spieler, der vielleicht immer einen 105er Average oder so spielen muss, aber den muss man erstmal schlagen, glaube ich. Gerade auch auf der Bühne mit der Erfahrung, die er hat.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau, also die ja. Erfahrung ist ein, ist ein großes Fund, ähm, die BDO wird immer als Amateur-Darts-Verband äh, verschrien letztendlich, ist es faktisch auch, allerdings er hat das Ding dreimal in Folge gewonnen, die WM, bis er dann, äh, bevor er dann zur PDC gekommen ist und das machst du auch nicht im Vorbeigehen, da spielst du dann auch schon äh, vor einem äh, relativ äh, großen Publikum auch, äh, was, was den Druck betrifft, da ist dann der Fokus schon auch drauf. Ähm, viel schwerer wiegt aber die Tatsache, dass er eben, seitdem er bei der PDC ist, im Prinzip fast ausnahmslos gute Bühnenturniere gespielt hat. Er hat äh, zwar noch keinen großen Titel geholt, der wird aber auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und ähm, ja, vielleicht ist es jetzt äh, sogar schon in Salzburg soweit, wobei natürlich das Draw extrem schwierig ist. Allerdings ist er eben der Spieler, äh, an dem man nicht so einfach vorbeikommt.
0: Ja, das, das, ist, das ist total so, da, da würde ich dir total zustimmen. Ähm, ein Spieler, auf den man, glaube ich, immer schauen muss, ist Peter Wright. Ich habe mir jetzt ein bisschen auch das Draw von Peter Wright angeschaut und bin selber zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich so ein, eine richtige Hausnummer für Peter Wright auf der großen Bühne erst im Halbfinale kommt. Im Halbfinale, glaube ich, könnten zum Beispiel Price oder Espinel auf Snake äh, Snakebite warten. Äh, davor sehe ich weder bei Ian White oder Damon Hatter, der jetzt ja auch einmal einen Titel zwar auf der Pluto äh, jetzt gewinnen konnte, sehe ich aber keine wirkliche äh, Herausforderung bis zum Halbfinale, wenn Peter Wright so ein bisschen das abrufen kann, was er spielen
1: kann. Siehst du das genauso? Äh, tendenziell würde ich dir zustimmen, wenn ich mir das anschaue. White und Hetter Hetter hat jetzt äh, ein Turnier auf der Autumn Series gewonnen, ist ein aufstrebender Spieler, der, äh, wo man sich jetzt nicht von der Ranglistenposition äh, leiten lassen sollte, der ist deutlich besser. Allerdings ist er eben erst seit Anfang des Jahres überhaupt bei der PDC. Ähm, da muss man natürlich immer sagen, Best of 11 in der zweiten Runde, also in Wrights Auftaktmatch gegen Hetter oder gegen White, das ist immer gefährlich, weil da kannst du schnell mal irgendwie 3-0 in Rückstand geraten und dann wird es gegen jeden ja. Gegner schwierig. Allerdings, natürlich ist er klarer Favorit und würde auch klarer Favorit sein gegen Daryl Gurney, Dave Chisnell oder, da glaube ich nicht, Cody Harris im Viertelfinale. Ja. Ich würde ja. allerdings sagen, äh, Gurney, wenn der sich durchsetzt in seinem Auftaktspiel, äh, das äh, kann schon noch eine Hürde sein, weil Gurney traditionell gegen, gegen Peter Wright immer ganz gut aussieht. Hat jetzt auch in der Premier League Stimmt, zuletzt ja. gegen, gegen Peter Wright, obwohl der sehr stark war, hat er da gnadenlos gecheckt und hat ihn äh, bezwungen. Also, die beiden haben schon eine Historie, und das äh, verspricht dann grundsätzlich eng zu werden, weil Daryl Gurney ist häufig einer, der sich auch an der Qualität seiner Gegner ähm, hochziehen kann.
0: Ja, was war bei, äh, was würdest du sagen, nachdem Peter Wright äh, den ersten Titel jetzt bei der Autumn Series, fand ich, äh, bravourös geholt hat, äh, das war ja ein super Match auch gegen Van Gerthen im, im Halbfinale, ähm, würdest du sagen, er hat dann danach ein bisschen auf Sparflamme gespielt? Ich habe ich hab, äh, danach von Peter Wright, war ja im Stream nicht mehr ganz so viel zu sehen bei der PDC, sondern eher ähm, bei Darts Connect so ein bisschen verfolgt, wie er gespielt hat, ist dann gegen äh, unter anderem Roby John Rodriguez auch ausgeflogen. Ähm, denkst du, das war ein bisschen ver eine kleine Verschnaufpause für ihn vielleicht, weil er ja auch jetzt nochmal angreifen möchte bei, bei dem Turnier vor Zuschauern?
1: Ja, kann man, kann man so sehen. Ich finde die Beobachtung äh, grundsätzlich äh, angemessen. Ähm, er hat natürlich dann den Vorteil gehabt, er gewinnt direkt den ersten Tag, gewinnt ihn auch nicht irgendwie, sondern deutlich im Finale gegen Rasma, aber vor allen Dingen war dieser Halbfinalsieg gegen Michael van Gerven. Der war, glaube ich, äh, für ihn dann auch nochmal eine krasse Bestätigung. Und ähm, ich glaube, äh, Peter Wright ist ja auch in einem Alter, ist 50 Jahre alt, ist auch in einem Alter, wo er so äh, für sich auch sehr gut einschätzen kann, da, wie er haushalten muss mit seinen Kräften und ähm, du kannst einfach, glaube ich, nicht immer dieses alleroberste Niveau spielen. Das haben wir jetzt von Gervin Price mal zwei Tage gesehen, von Michael van Gerven einen Tag, von Peter Wright eben auch einen Tag, aber über fünf Tage ist das äh, aktuell nicht möglich. Das war vielleicht äh, für Phil Taylor vor zehn Jahren noch möglich, vor 10, 15 <lacht> Jahren. Allerdings äh, war da die 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 äh, waren die Gegner auch gar nicht so stark in der Breite. Da gab es vielleicht zehn, zwölf Spieler, gegen die er überhaupt ver hätte verlieren können. Heutzutage kannst du auch gegen die Nummer 102 äh, rausfallen in so einem Proto Event und das hat jetzt äh, Peter Wright ähm, dann an dem einen oder anderen Tag eben erleben müssen. Ich glaube aber auch, dass wir daraus jetzt nicht äh, äh, ziehen können, dass er jetzt irgendwie äh, schlecht aufgestellt ist für, für Salzburg.
0: Nee, das, das glaube ich auch nicht. Dafür äh, ist Peter Wright, glaube ich, auch der spielt mittlerweile mit einem Selbstverständnis, wo ich mich manchmal frage, äh, dass er ja, dass, dass er, glaube ich, manchmal gar nicht denkt, dass er dass er stolpern kann, ne, wenn es einmal läuft. Mit der Selbstverständlichkeit, wie er auch äh, sich Zeit nimmt für, für die Checkouts, wenn es wichtig ist. Und äh, ich habe da seit seinem wm glaube ich, das Gefühl, dass er genau weiß, wie hoch er springen muss ne, im richtigen Moment.
1: Ja, kann man so sagen, definitiv. Also der WM-Titel ist da auch letztendlich die Initialzündung gewesen für Peter Wright, weil seitdem ähm, spielt er auch noch ein bisschen befreiter auf. Man hatte häufig vorher das Gefühl, dass er dann in entscheidenden Momenten auch manchmal verkrampft, ähm, weil er eben dann doch der Spieler war, der fast immer äh, Major-Finale äh, äh, verloren hat. Und da teilweise waren da ja Dinger dabei mit etlichen Matchstarts gegen Michael van Gerven, damals bei der Premier League zum Beispiel auch. Und äh, diese Dämonen hat er letztendlich besiegt durch seinen äh, Triumph bei der WM.
0: Ja, ja ähm, wenn du, ich weiß, es ist total schwierig, äh, wenn du dich auf einen Spieler festlegen müsstest, jetzt also als allererstes, bevor wir uns jetzt äh, nochmal ganz kurz die Paarung der ersten Runde anschauen, ähm, der das Ding gewinnt am Ende.
1: <lacht> Wen würdest du nennen? Puh, das ist, das ist brutal. Ich würde... Das ist brutal, ich weiß. Ich würde nennen... Ähm, Peter Wright. Ich würde Peter Wright nennen, ähm, weil er eben jetzt ein paar Tage sich eine ne, ne kreative Pause gegönnt hat äh, bei Gervin Price. Äh, den, den könnte man natürlich auch genauso gut nennen. Kommt jetzt mit zwei Siegen da raus. Allerdings äh, glaube ich... Äh, nicht daran, dass er jetzt noch ein drittes Turnier tatsächlich äh, gewinnt, in dem, in dem Starterfeld hat auch ein schweres Traum mit Nathan Espinel mutmaßlich dann im Viertelfinale, direkt auch Auftakthürde, Van der Fort Kallen ist auch nicht, nicht ohne. Also ich gehe am Ende mit Peter Wright, äh, der das Turnier gewinnt.
0: Ja, gut, dann loggen wir für dich schon mal Peter Wright ein. Äh, ich wäre auch mit Peter gegangen. Ähm, zur ersten Runde eine ganz kurze Frage noch. Ähm, und zwar: äh, Aus Sportwetten-Sicht ist da auch immer ganz äh, interessant zu sehen, wie denn da so die Außenseiter-Tipps stehen. Ich, was mir ins Auge gestochen ist, ist ähm, die Partie von Jeff Smith gegen Felden Sherrick. Felden Sherrick, ja, äh, nach, dem famosen, nach dem famosen wm Run, glaube ich, in jeglicher Munde gewesen, hat aber ja jetzt außer bei der Icons of Darts League, äh, Live League, wenig gespielt. Jeff Smith hatte jetzt echt eine harte Zeit bei der Autumn Series und auch immer ja einen enormen Reisestress, glaube ich, und einen enormen Druck, dann glaube ich, auch abliefern zu müssen, wenn man das alles auf sich nimmt, wenn man aus Kanada anreist. Ähm, wenn du dir die Partie anschaust, denkst du, Fan Sharak hätte eine Chance, eine legitime Chance gegen Jeff Smith in der ersten Runde?
1: Hat sie auf jeden Fall, weil sonst wäre sie auch nicht äh, in die dritte Runde gekommen bei der WM. Da hat sie Menzo Suljovic, äh, Ted Evets geschlagen. Also die schlägst du nicht im vor Vorbeigehen. Jeff Smith ist jetzt auch nicht das alleroberste Regal. Der hat das schon im Tank. Das hat er auch schon durchaus Anfangs äh, des Jahres vor, vor der Corona-Pause auf der Proto gezeigt. Ähm, allerdings äh, glaube ich auch, du, du machst einen wichtigen Punkt, wenn du sagst, der steht natürlich auch unter Druck, äh, wenn er dann aus Kanada anreist, etc. Trappé ist jetzt in Niedernhausen nicht gut unterwegs gewesen. Ähm, vielleicht wird ihm auch ein bisschen der Druck genommen, dadurch, dass er 5000 schon mal sicher hat. Die hat er ohne Qualifikation. Er hat ja eine Wildcard bekommen, genau wie Fallon Sherrick. Das nimmt dann schon mal ein bisschen Druck weg. Ich glaube, es kommt ganz auf den Start des Matches an. Äh, da war Fallon Sherrick bei den UK Open auf der großen Bühne gegen Kyle McKinstry äh, nicht, nicht gut unterwegs. Sie hat die, die, die Online-League gespielt, ansonsten keine Matchpraxis. Also das Ding ist offen, es kommt auf die ersten 4-5 Flex an, da kann Smith schnell mit 4-1 in Führung gehen. Wenn es aber irgendwie nur 3-2 steht oder Sherrick 3-2 führt, dann kann sie das Ding gewinnen, weil äh, die Qualität hat, zu, hat sie ich befürchte ein bisschen, dass es äh, ganz äh, schwierig sein wird, äh, für sie ähm, so von 0 auf 100 zu starten und ähm, dann kann so ein Match auch relativ schnell schon fast vorbei sein bei der kurzen Distanz.
0: Ja, also ein äh, Münzwurf quasi. Ne? Das wäre so ein bisschen Russisch Roulette, äh, wenn man da ein bisschen Risiko gehen möchte. Ja, 60-40 äh, ähm,
1: äh, Smith. Äh, letztendlich hat sie aber schon eine Möglichkeit, ihn zu schlagen, so würde ich es äh, einschätzen.
0: Ja, super, danke dir. Ähm, ja, ich glaube, dann wären wir für heute erstmal durch. Ähm, vielen Dank nochmal, dass es das geklappt hat. Ich würde mich freuen, wenn man nochmal bei Gelegenheit nochmal sprechen könnte. Ähm, Machen wir. Ja, großer Fan des Checkouts-Podcasts, hat morgen direkt auf dem Weg zur Arbeit gehört. Sehr In gut. dem Sinne, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Startgucken.
1: Ja, wünsche ich äh, dir und äh, deinen Hörerinnen und Hörern auch. Bis dahin, macht's gut.
0: Danke, ciao. Tschüss. Ja, und auch hier nochmal ein herzliches Dank an den Kevin, dass das so kurzfristig geklappt hat und wir auf diese fundierte Expertenmeinung zurückgreifen können. Peter Wright hat er genannt. Ich habe es ihm rausleiern können. Ich weiß, eine bären schwere Entscheidung bei dem Teilnehmerfeld, bei dem Format, ähm, wo alles passieren kann. Wir vertrauen dem Kevin und loggen Peter Wright ein. Und setzen auf Peter Wright von unseren äh, 120 Euro, die wir im Plus sind, 20 Euro auf den Turniersieg von Peter Wright. Der schlägt mit einer Quote von 4,3 momentan bei Tipico zu Buche. Und ja, kombiniert mit dem 20 Euro Einsatz macht das äh, einen Gewinn von 86 Euro. Und ja, in diesem Sinne ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Grüße an den Checkout Podcast und gut Tipp.